0: ¿Esta?
1: Es la Sierra Bastidor. Tiene un diseño clásico. Se usa principalmente para carpintería.
0: Mm. ¿Esta?
1: Es la típica Sierra Metal. Se usa para...
0: ¡Uy! ¿Esta?
1: Ah, es la Sierra Circular. Actualmente es la más utilizada, ya que puede...
0: No hace falta.
1: Si para cortar la semana, estamos nosotros.
0: El agujero del mate. Una ronda para que circule la palabra.
2: 11 horas en punto, 11 horas en punto, está arrancando este agujero del mate electoral, este agujero del mate en el día donde la central de los trabajadores argentinos de punta a punta, de largo ancho del país, eh, define sus, sus candidatos, su nueva conducción y lo vamos a estar comentando acá en todo momento. Buen día, Lucrecia Raimondi. ¿Cómo le va?
3: Bien. a las Esta semana me tiene la luna llena de sangre como loca. Porque encima está en Tauro, que yo tengo el sol en Tauro. Entonces me tiene... Todavía
2: me pierdo con esas cosas. Pero lo que tiene que tratar es de cuidarse. Sí. Y vamos a hacer eh, recomendaciones. Porque le ocurrió una, una situación... Ah,
3: doméstica, tremenda. Doméstica. Vamos sí. a hacer
2: toda la presentación del programa. Esto es el agujero del mate que se emite por la radio Germán Abdala de Ate Capital y por la radio central de la Central de los Trabajadores Argentinos que hoy, como les dije en principio, tenemos elecciones y estamos a ocho días sí de que toque en el Estadio Único Cristina Fernández. Ay, que
3: toque, me encantó, <risa> me encantó. Hay ¿eh? unas ganas de escucharla de nuevo y además eso, ¿no? En el, en el Día de la Militancia, que es como una fecha muy importante para nosotros y nosotras, eh, escucharla a la jefa hablar y ver cómo continúa el operativo Clamor, ¿no? Yo porque estamos en esa.
2: Les cuento que no pude estar en Racing. Claro. El día que le pusieron el, el tema de los piojos. ¿no? Sí, Del que bailó, oh.
3: divina, la amo.
2: Por eso, y esas cosas son parte, vos, vos contás que fuiste parte, que viste llegar a la gente, eh, todo ese folclore y el colorido y el choripán y los bombos. Tal cual. Bueno, eh, ese día te llevó una columna importante, se veía uh -huh. todo verde y blanco, bueno, Thanos estuvo con la conducción. Así que bueno, todo vamos a estar contándolo hoy. Eh, ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Se
3: pueden comunicar con nosotros por Instagram o Facebook en arroba el agujero del mate y arroba Radio Germán Abdala. Y también nos pueden mandar mensajitos por WhatsApp, así que les doy el teléfono para que se lo agenden al 1136839109. 36 9109. Lo repito, así lo agendan, 1136839109. 36 9109. Mándenos mensajitos de WhatsApp, así los compartimos acá en la
2: radio. Bueno, le vamos a contar eh, muchas cosas, pero entre ellas, hoy tomando esto que nos cuenta el accidente doméstico, tremendo cuidado, por favor, para la gente en sus casas, no es menor los accidentes domésticos en nuestras casas, si es doméstico sí. en nuestras casas, eh, valga la redundancia, porque con el cuidado de los elementos que tenemos de acá. Mire un detalle que le voy a contar, hace muy poco tiempo, vio las, las las pavas eléctricas, sí. no las deje enchufada. No, enchufada y con la pava con la pava puesta y con
3: agua. No, no,
2: con la, no, directamente le explotó, o sea, se recalentó tanto, pues le explotó Tremendo. la térmica. Y en las casas no hay mucha costumbre de poner el seccionador, eh, el disyuntor, de esas cosas, mucho ojo. Uh -huh. ¿Y a usted qué le pasó?
3: A mí me pasó que se me prendió fuego el calefón a sí. la noche, no ¿El estaba dormido. No, no gas, gas. Uh, gas, peor. Porque estaba goteando el diafragma, estaba goteando, ese goteo se metió adentro de no sé dónde, porque no hay mucho, no entiendo, hizo un cortocircuito y se, se empezó a prender fuego el calefón. O sea, de pedo no estaba durmiendo, porque no. fue, fue tarde, tipo 12 de la noche y yo ya me estaba quedando dormida en el sillón viendo una serie y cuando me quedé dormida ya directamente paso a la cama. Bueno, fue en ese lapsus entre que me estaba quedando dormida en el sillón y pasé a la cama, que casi se me prende fuego la casa y muero, básicamente.
2: Yo, yo sé que me están escuchando en el primer piso de Agricultura. Yo ruego que empiecen a construir, empiecen a construir, Heladeras, lavarropas, muebles con curvas, o sea, con el techo curvo. Ajá. Porque increíble la cantidad de cosas que ponen. Y, por ejemplo, arriba de la heladera no hay que poner nada. Claro. ¿Se entiende? Claro. Si no, este, lo, los constructores dirían... no. Bueno, pero en poner... las
3: de vieja época, las, las primeras heladeras la curva, eran curvas.
2: La, curva, la Siam. la Siam, bueno, claro. en casa, eh, puede encontrar... Este, fíjate arriba de la ladera. Y porque hay, hay, hay un ecosistema prácticamente uh -huh. ahí arriba de la ladera. Arriba arriba el lavarropa. ¿no? Claro. Porque son el, el otra. Uh -huh. No ponga nada arriba del microondas porque es una fuente ah, de disipación sí. de calor. Y
3: además tiene que salir eh,
2: el, vapor el vapor. y el, y el
3: Porque si no puede quedar adentro, si no puede hacer con los cortocircuitos. Así que bueno, casi hoy no metí una no, mentira, re exagerada. La...
2: Cuidado con las duchas eléctricas, ponerle sí. la tierra, puesta a tierra. Sí. Con los termotanques eléctricos, con puesta a tierra. Eh, mucho cuidado porque como hoy, vi... antes las casas tenían, este, nosotros que venimos a la escuela técnica con Martín, sabemos que este, antes la instalación eléctrica con una térmica, que había? Una plancha, una heladera y un televisor. Claro. Pero era Todo
3: eléctrico. eléctrico, tal cual. Todo eléctrico. Tal
2: cual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien vale lo que le pasó para alertar. Me parece sí, que sí. Este es un servicio más que presta el agujero al mate a la comunidad. De la puesta al aire, musicalización de esta jornada, el querido Martín Fedele, que hoy estuvo con Coque, le mandamos un saludo porque me trajo, me hizo una recomendación con la Virgencita de, de Itatí. Ahora le voy a leer algo para Coti. Está Agustina Vargas que ya tiene preparada el programa del primero de febrero del
3: 2023 así, así mil ¿eh? vamos Bueno
2: Está Luli, Luli que está con las redes enredada ahí. Este esperemos que siempre se nos tenga así. Porque ayer, por ejemplo, Tito Nena se sorprendió que en unas horas. No, perdón. El compañero Félix Gajal le manda un saludo enorme al, al equipo del programa en Formaza, porque en una hora tenía 20 visualiz 22 visualizaciones. Y eso es muy bueno para ellos, y sí. para la gente de las provincias. Estaba eh, emocionadísimo. Así que le mandamos un saludo al querido Félix. Y si quieren, un rato contamos esta pasando. Máximo, que nuestro productor general, como lo tituló ayer Chabela. Un saludo para Chabela. Sí, un besito saludo para Chávez. Un saludo para mí y para toda la gente que nos quiere, porque esto es el agujero del mate, flaco.
4: Hace
5: frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy soltado sobre esta tierra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las
4: guerras?
5: Tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer ¡Por eso me
1: En La Quiaca,
0: en la costa o en la cordillera,
1: no importa dónde,
0: estamos ahí para acompañarte.
1: Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales.
2: Estamos, como decíamos, en el arranque con, con Lucre, con la compañera Lucre Raimondi, que le damos la bienvenida a la gente de Apaidate, Ate y Apa, APA y ATE, porque, este porque hoy es un día muy particular. Para aquellos que son tan jóvenes como usted, no, no quizás no se da cuenta, pero para aquellos que vivimos la dictadura... Cualquier elección, hasta del Club del Barrio, eh, adquiere una relevancia importante. Así que la Nerita Villaneda nos vino a acompañar. Buen día, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo estás, compañero? Sí, ¿Cómo? realmente emocionante. Siempre. Bien, eh, no, 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 Vidas estas así de elecciones nos no generan mucha emoción, mucha alegría ¿Sí?
7: y expectativa, totalmente. Bueno.
2: Compañero de, de APA se presenta, por favor. Bueno,
7: Julio Vega, de APA. Julio ¿Cómo? Vega, cierto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Contale contentos, a bueno, APA es la Asociación del Personal Aeronáutico, nucleamos a más de 9.000 trabajadores de la actividad y estamos en 22 provincias, obviamente, en la totalidad del país.
2: Mira, ¿y qué, qué profesiones que...? Nosotros,
7: que... Eh, digamos, eh, representamos a todos los trabajadores de, de, de asistencia a los vuelos, personal de, uh -huh. de tierra, le decimos. Sí, nosotros.
2: claro. Hay tenemos, que lleva
7: la, la Claro, tenemos localera. otros sindicatos hermanos como, por ejemplo, aeronavigantes, técnicos. UPSA, nosotros somos uno de los cinco gremios aeronáuticos, tenemos amplitud, o sea, somos el gremio que tiene mayor eh, representatividad en el país por la cantidad de afiliados, claro. pero tenemos muy buen trabajo con todos los gremios hermanos de la actividad Creció mucho
3: los últimos años, APA, sí, 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 en sí, términos sí. organizativos y también en términos de afiliados. En términos políticos, en términos de,
7: de afiliados, en cuanto a lo que significa APA para para la estructura y para el, los trabajadores aeronáuticos, ¿no? Tenemos un, un abanico bastante amplio de la actividad y bueno, hemos crecido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo de, todo, de todos los trabajadores aeronáuticos.
2: ¿Y las representaciones sobre los trabajadores públicos y privados?
7: Sí. Bien, bien, sí, sí, buen sí, punto.
2: Sí. ¿Y, la, ¿Y tener la línea de bandera propia ayudó eso, sumó?
7: Obviamente que sirve, sí, sí, ah. tiene mucha importancia porque, bueno, la conectividad y lo estratégico que genera tener Aerolíneas Argentinas en, en el ámbito que tiene que estar y obviamente defendemos eso, la línea aérea de bandera y todo lo que tiene que ver con, con el trabajo argentino y la conectividad que tiene aerolíneas en todos los órdenes que tiene cada provincia y, y el, el valor agregado que le da a la economía nacional. Bueno,
2: al compañero Vega le vamos a eh, decir, ya es columnista de APA en lo la traemos, lo traemos en la radio Germana, en la radio central y que venga. <risa> sí, por favor, porque hay que conocer qué hace cada compañero compañera tuya. Bueno, Anita, ¿cómo está el desarrollo en el arranque? ¿Cómo estuvo el día de hoy? De ¿A qué hora se inició en todo el país la votación?
6: No, iniciamos dentro de todo en horario, en, en todo el país, este, arranca a las 8. Este, y bueno, y hay algunas eh, urnas fijas, hay urnas vol mesas fijas, mesas volantes. <ríe> Tenemos en total 651.937 no. en el padrón, sí, total, del país. Este año votan, no, se votan todas, favor, más de medio millón, digamos, más de medio millón de mesas.
2: 61 mil, parate, sí, sí. parate. Esto representa en el, en el universo del, del pueblo, o sea, de la población económicamente activa, eh, un número muy significativo. La central, Mira, me sorprendió, no, no tenía esa data.
6: Y tenemos más de entre fijas y volantes, 3.600, no. Perdón, 3.969 mesas. Ah, qué estructura, claro. por favor. Así que este, intenso el laburo.
3: Sí, a nivel nacional, se, ¿no? De sí, cómo sí, organizar, cómo hacer todo ese despliegue. Sí, sí, Contanos sí, sí. un poco, cuéntenos los dos. Sí. ¿Cómo sí, es sí. eso, no? ¿Cómo, ¿Cómo se organizan con los gremios para claro. asegurar, garantizar las mesas? ¿En qué lugares físicos se, se ubican? ¿Si es en los sindicatos, si es en los sectores de base?
6: Y mirás, eh, las delegaciones funcionan en cada provincia. Y esas delegaciones son las que tienen, en realidad, la potestad de... Elegir y son los que el... tienen que organizarse entre Mira, ellos y desde ahí cual. comunicar a la Junta Electoral Nacional... Bien. Este, las, que
3: que funciona acá, en el
7: edificio de acá de Piedras. Está funcionando tal, acá. Tal cual.
2: Bien, es cierto, me, me acotan muy bien, porque pareciera que si no estuviéramos hablando sobre esta conducción... Eh, hay tres listas que se presentan sí, en Sí, hay elección. tres
6: listas eh, nacionales, la 10, la 4 y la 6.
2: Bien. Y en el resto del país, Julio, no hubo ningún inconveniente, no les llegó. No, 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 son la Junta Electoral Central. Claro, la Junta Nacional. Electoral Nacional. Exacto. Hasta Exacto. ahora
7: todo con normalidad, eh, desde el principio, o sea, por suerte, democráticamente, todo en orden. Obviamente con los vaivenes propios de, de una elección, donde en diferentes horarios cada, cada organización tiene su inicio. Por ejemplo, en sí. el caso de los aeronáuticos, tenemos un horario que es de 5 de la mañana a 18 horas, por la particularidad que tiene la actividad de día, de que tenemos compañeros que están en un turno determinado Y al ser un solo día de elección Tuvimos que ah, tener un adelanto de un par de horas Para que pudieran garantizar claro. O sea la... que las
3: mesas eh, de los aeronáuticos Empezó a las 5 de la mañana Sí okay.
7: sí, sí. bien Metro Delegados también hizo Sí, sí mismo. tengo entendido ¿Qué? que también varios compañeros De otras organizaciones tuvieron un horario diferenciado Claro, más nada, para adaptar
6: claro. Y para que a nadie le falte ese, ese derecho de al voto Totalmente
7: Exactamente.
3: y Neira, y cuando En ATE, ¿cómo fueron organizando? ¿Están las urnas en los sectores? Están las
6: urnas en los sectores, sí. Este, por todos.
2: En la sede central se vota también, en Ate Capital. Y en la en... sede
6: central hay una urna también, sí, que Mira. tengo entendido. Así que.
2: En, y, en, ¿Y en los aeropuertos eh, hay lugares de votación?
7: Sí, en casi todos los aeropuertos tenemos mesas de votación donde todos los trabajadores tienen acceso a, a emitir su voto, y sobre todo, bueno eh, como tenemos la diversidad de digamos lo que nos da el, el territorio argentino, tenemos en Tierra del Fuego, en Ushuaia y Río Grande, que también eh, tenemos la participación digamos de, de digamos de, de CTA a través de APA, así que tenemos la cobertura en todo, en cada uno de los aeropuertos.
2: Yo quiero saber Yo quiero saber, eh, ¿hace cuántos meses que están trabajando?
7: Ya hace más de seis meses que estamos empezamos un poquito antes de la fecha porque, bueno, nos, nos consolidamos un poco ya en estos últimos meses con, con la presencia de más, digamos, eh, hace, digamos, permanencia de cada uno de nosotros acá en la Junta. Claro,
6: primero empezábamos de a poco, viniendo por semana un par de veces y ya después, los últimos dos meses, prácticamente todos los días porque el laburo...
3: Bueno, eso, contaros, eh, cuéntanos un poco que... más en detalle cómo claro. es ese laburo. Y son ¿no? 144
6: o sea... regiones, sí. entonces... este y padrones y. y ¿Cómo se arman los
3: padrones? quiénes son ¿Cómo se eligen los responsables de, de las secciones que van a estar a cargo de llevar adelante las elecciones en, en las provincias?
6: Y eso es el es de cada delegación. Cada de consejo directivo
7: sí. de, de, Mas, de exacto, provincial. De provincia cada CPA provincia no provincial va no determinando no sus sus autoridades y obviamente emiten el padrón, eh, nos envían a nosotros como Junta Electoral Nacional, pero orgánicamente primero digamos determinan a nivel local, regional y provincial y después como última instancia obviamente nosotros como CTA o Junta Electoral Nacional somos los que eh, arbitramos en ese en ese final en ese claro concepto, nosotros le damos las pautas
6: final. organizativas y, claro. y bueno y a partir de ahí ellos después van armando
7: y Bien. también y también y
2: también dirimen los conflictos Sí, sí, ¿Sí? Sí, sí. ¿Por ¿Qué sí.
3: tipo de conflictos surgen? Eh, porque, porque quiero, quiero, quiero quiero, tar... A mí me gusta el quilombo, una... así para, que contar...
2: no, no, Quiero preguntarles con pi, pi, pi. <risa> <risa> quiero, quiero preguntar porque eh, debe haber este, siempre por la inclusión, por las tachas, por la... la gente no conoce. Debe ser un muy primero preguntar, debe ser un muy buen durante de aprendizaje y la anécdota es que. En una elección de la Unión Ferroviaria, Armando Zárate, llevó a un muchachito muy joven y le dijo, si no aprendes con todos estos viejos sinvergüenzas, <risa> no aprendes nunca más. O sea, <risa> retirate del gremialismo porque en la Junta Electoral es de donde se construye la organización, Exacto. ¿no? Porque, porque ahí después se vota. ¿Lo sintieron así?
7: Sí, sí, la verdad que hay mucha. Somos muy unidos entre todos los que formamos, calcular que somos bastante miembros de comisión, digamos, de junta electoral entre titulares y suplentes de diferentes, eh, y diferentes actividades y gremios, ¿no? Claro. Y dentro de toda esa, digamos, esa variedad, universo, sí. ese universo, y hemos, hemos construido un gran trabajo, de, como, como dice la central, en la, en la unidad está la construcción, ¿no? Y en eso, en la junta electoral coincido que, que es un poco la, la simbiosis que genera eso eh, de cada organización poder plasmar en estos meses, todo ese trabajo que es un poco lo, lo, lo que hemos hecho en estos meses. Todos. Y sin
6: olvidar de que algo es, algo central también y en el eje, que es este, la paridad.
3: Uh
7: -huh. ah, mm -hmm. Importantísimo, muy importantísimo. Muy Tema no menor. Claro
2: que se resolvió en el último congreso, pues bueno, no estaba. No exactamente. Estaba y hubo
3: ahí presión de las compañeras, o se dio naturalmente, o hubo rosca ahí, como...
2: Sí, obviamente.
3: Cuenten, cuéntenos Un poco cuéntenos. y un poco Un poco y un poco,
2: sí, sí. Un poco, y un poco. Sí, lo que pasa claro. es que eh, la rosca fue muy sutil, dijeron o lo ponen o lo ponen, ¿no? <risa> claro, no había opción. Claro. Te, 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 te ¿Tenés no? plan A o
6: plan B? ¿Esto o esto mismo? Claro. <risa> claro.
2: claro, ¿viste? No, bueno, yo le, le agradezco, quiero que lo tengan en cuenta. Para mí eh, es un lugar de aprendizaje fenomenal, fenomenal. Además porque uno conoce a gente de todo el país, porque a veces los reclamos se hacen eh, viniendo hasta acá, ahora está el correo y todo, pero se hace acá, eh, y porque además, además eh, en la vida, seguramente por lo que lo escuché a Hugo y Altano, se buscó toda la apertura para que todo el mundo pueda participar, después viene la cuestión legal si no te alcanzan para completar la lista y esas cosas, ¿no? Claro,
3: claro. y para preguntarles qué, a los compañeros, compañeras que nos están escuchando, eh, ¿por qué acercarse a votar? A, la, a las elecciones de la CTA
6: ¿Por qué acercarse a votar? Porque es la forma de demostrar La representatividad que tenemos Y lo responsable que somos Los laburantes este, En las decisiones uh -huh.
2: Bien, ahí los chicos me preguntan eh, para cuándo estiman ustedes que pueden tener un resultado parcial de, de la elección. Yo calculo que va a
7: ser de, cercano a las 22 horas más o menos, porque bueno, la elección termina, finaliza a las 18 horas, pero por la digamos por la distancia y todo lo que genera la complejidad de datos, claro. calculo que a partir de las 22 horas es un aproximado, tendríamos datos como para empezar a, a ver un poco los, los números del escrutinio.
3: ¿Y cómo lo van a comunicar?
7: Bueno, se hará la Junta, ahí emitaremos un, un documento, un, un documento con, con los datos de que, que, que nos permita a nosotros establecer con una paridad, obviamente, le, las listas, como están llegando los los números, ¿no? el, los valores que tengamos o que nos vayan entregando de cada una de las claro, CTA provinciales. Claro. ¿Podemos claro.
2: arrancar mañana mañana el agujero del mate a las 11 con esos, esos datos ya medio terminados?
6: ¿Y si está? Vamos,
2: sí, me encanta. Sí, sí. Claro. No, no, espero que les lleven, les traigan vituallas y ese tipo de vidas, espirituosas por el trabajo. No, 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 nosotros vituallas y los enceres. Le hacemos la gremial de la de la junta. Después algo nos toca. No, eh, no hay no hay cierre sin una pequeña anécdota. En esos sindicatos muy cerrados, no, este, mandaron dos vedores al chaco, al chaco, no, chaco impenetrable ahí. Y los compañeros vieron cómo se emitió los votos, se metieron la, los sobres, todo. Y cuando llegó acá, el, el, la caja estaba vacía y adentro había una alpargata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la la democracia. Muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias, gracias a ustedes. A ustedes.
3: Muchas gracias. Qué
8: lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye 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 No tengo tiempo ahora de sol, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que esta tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón.
0: En Ushuaia, la Quiaca,
1: en la costa o en la cordillera.
0: No importa dónde.
1: Estamos ahí para acompañarte.
0: Radio Germán Abdala, la radio de ILAS y los trabajadores estatales.
2: 11 horas 27 minutos. Y en todo este contexto del día de elecciones en la CTA, nosotros también nos preocupa nos preocupa atender los problemas que nos nos atañen en la ciudad de Buenos Aires, en la Cava, en donde pareciera que hubiera un blindaje hacia el gobierno de, de la reta y, y, y su andamiaje político, eh, que es por ello que nosotros, gracias a Ariel Palombi, que es nuestro enlace con la legislatura, vamos a estar charlando con Mar Matías Barroeta Veña, eh, que es de Peronismo por la Ciudad, y ya te estoy dando los muy buenos días, eh, Matías, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, compañero. Claro, sí, te tengo que saludar. Buen día. Buen día, <risa> <está? risa> buen día. Te presento a Lucrecia Raimondi que es la compañera co conductora.
3: ¿Cómo estás? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Y quería eh, referirme, centrarme en esta cuestión, Matías, ¿Cómo, cómo ven ustedes desde la legislatura, que tienen todas las de perder, o sea, en el sentido de eh, que te bajan la votadora porque esta ciudad vota de una manera tan particular que deja de lado las representaciones y, y nosotros queremos visibilizar porque ya llevan 15 años de rom eh, rompen y arreglan, rompen y arreglan, rompen y arreglan y parece que ese fuera el único método que tienen de, de acumular política. ¿Cómo se ve desde adentro de la legislatura?
9: Bueno, a ver, por un lado, eh, efectivamente, bueno, ya hay un, un proceso político que inició con Macri, con la reta de jefe de, de gabinete y después como jefe de gobierno, que se lleva 15 años. Eh, nosotros, al frente de todos, estamos justamente convocando ahora una, una reunión del 19 en la Facultad de Ciencias Sociales, sí. una convocatoria amplia para, para debatir. Hemos estado reunidos en comisiones, pro, con documentos, presentaciones parciales por área, de cada una de las temáticas eh, y también armando un esquema de propuestas porque la verdad es que creemos que el año que viene tiene que ser finalmente bueno donde podamos terminar con, con este, este modelo de ciudad. Eh, nosotros la verdad es que cuando uno hace el análisis, no son mañana se va a votar el presupuesto de la ciudad, sí. ¿no? Y ahí uno empieza a hacer el análisis retrospectivo y uno ve que por ejemplo a los salarios públicos que estamos en esta radio, en la ciudad de Buenos Aires perdieron 20 puntos desde que la reta es jefe de gobierno. El presupuesto en salud perdió uno de cada cuatro puntos, de cada cuatro pesos, el presupuesto en educación perdió uno de cada cuatro pesos. Eh, el presupuesto en cultura perdió la mitad en esta gestión. Y lo que uno ve es la verdad una destrucción de, del Estado. Uno recorre los institutos del Ministerio de Cultura. Eh, ...analiza, por ejemplo, programas no sé como Cultura en Barrio, por ejemplo... ...que solamente se sostiene por el esfuerzo de los trabajadores... ...ahora, es verdad que con esto, con Mitra de nuevo, ya con el tema... ...también la situación de que se está planteando hoy con los residentes... ...que son que están desnudando cómo funciona el sistema de salud, ¿no? ...que en realidad hay médicos que están muy mal pagos, que tienen pluriempleo... ...entonces los que están atendiendo son residentes que en realidad se están capacitando y que tienen jornadas extensísimas, con un salario que son mil 120.000, mil pesos en mano. Una miseria. Eh, una miseria, entonces, bueno, pero todo esto podemos decir que, bueno, hace quince años que lo venimos diciendo.
2: Claro. Y, y por ahí
9: no alcanza, tal vez porque, bueno, hay un sector de, de los porteños que no se no atiende en el hospital público, más o menos que esté creciendo ese número, o que participan en el 52% que tienen la educación privada, eh, pero de todas maneras nosotros creemos que esos porteños también se ven afectados por esta mala gestión. Por un lado porque no se construyó un metro de sur, por ejemplo. Exacto. Entonces, porque hay una máquina de recaudar multas, infernal, una máquina de recaudar impuestos y meterle la mano de bolsillo a los porteños con el nuevo impuesto a la tarjeta de crédito que recauda 28 mil millones de pesos, con ingresos brutos, la segunda tasa más alta del país, con la permanente persecución de los comercios y demás, el afán recaudatorio. Después creemos también que la pérdida de espacios verdes, la privatización más de 500 hectáreas la pérdida de oportunidad para mitigar el cambio climático, seguir enterrando el residuo en la provincia de Buenos Aires sin hacerse cargo de, efectivamente, plantear un esquema un paradigma de, de economía circular. Nos parece que hay muchísimos temas, como vos decís, hay un blindaje, pero nos parece que, que hay, por una no, lado, oportunidad, que es el desgaste que llevan en el tiempo, la visibilización, y esto por otro lado en las internas de ellos, ¿no? Claro. La verdad es que la red hasta ahora ha consolidado un espacio de cooptación política, Problema de me el opositor, Carrillo el opositor, Arroy Cortina el opositor, los coptó a todos en base a este presupuesto, pero ahora en la interna de cara del año que viene se le están produciendo muchas grietas que abren algunos espacios para
2: que se pueda ver un
3: poco más todo esto. Bien, bien. No, esto, ¿no?, de, de pensar que, qué estrategias darse como, como en partidos y como militancias y qué estrategias puntualmente sean ustedes desde peronismo por la ciudad para, bueno... Eh, cooptar un poco del electorado que tiene cautivo Juntos por el Cambio.
9: Sí, nosotros, a ver, eh, es verdad y, y, y que, que bueno, hay una fuerza consolidada, pero también es verdad que venimos creciendo. ¿ver? Nosotros, hace unos años, en 2015, había dos bloques de, de, de nuestro espacio en la legislatura, Unidad Ciudadana y el bloque Justicialista. Entre los dos se juntaban 12 legisladores. Hoy somos 19 legisladores del Frente de Todos, es decir, más del 30% de los legisladores. Eh, estamos en un bloque unificado, hemos tenido una posición consecuente y permanente y con propuestas a la gestión local. Eh, y por el otro lado el oficialismo, que antes tenía, reunía más de 40 votos, es decir, los dos tercios de la legislatura que le permitía hacer cualquier cosa, lo ha ido perdiendo y hoy tiene una mayoría de 32 contando a el sector de García Moritán, que son dos que, que, que ahí se le hacen difícil a veces para las votaciones, claro. porque perdieron con mil ley cinco legisladores que entraron por otro bloque, con lo cual ellos han ido perdiendo ese poder en la legislatura y esperamos que el año que viene vuelva a suceder. Nosotros en el por la ciudad eh, somos bueno uno de los espacios eh, más fuertes de, en la ciudad de Buenos Aires, en frente de todos, junto al NEP, junto a la Cámpora, junto a otros espacios, tenemos bueno una base en el sur, en el sindicato de trabajadores de edificio eh, y la verdad es que nosotros ponemos mucho énfasis, por un lado en la producción de contenidos, y nosotros no, nos ponemos mucho a estudiar, a, a, a plantear informes, de temas presupuestarios, venta de tierra, además muchos de los temas que han circulado, nosotros nos tomamos el trabajo de hacer esos informes, tratar de plantear esos debates con, con datos, con información, fue mucha militancia del territorio y la, y la búsqueda también, por el lado de la cultura, también de penetrar también en la zona norte de la ciudad, ...para nosotros es fundamental... ...que demos esa batalla... ...que no la demos por perdida... ...porque es donde más votantes hay... ...donde nos sacan diferencias animales... ...y si nosotros no mejoramos... nuestra transformación electoral... ...en, en Núñez, Saavedra, ...Recoleta, Palermo... Eh, ...si no mejoramos ahí... ...no vamos a ganar nunca... la ¿no? ...con lo cual... ...nosotros creemos que ahí... ...se les puede entrar... ...que hoy además esta amenaza... ...que a nivel global se da... ...pero que acá vemos muy fuerte... ...y bueno... ...como su punto máximo... del el intento de magnicidio de Cristina... Esa derecha tan violenta, porque antes disimulaban un poco lo que era, trataban de disfrutarse de otra cosa. Ahora que se muestran entre cuáles son, confiamos que en la clase media históricamente ha tenido otros valores en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, que le, se puede decir que no y basta. A esta fuerza política que, bueno, que se
3: está radicalizando. Sí, en los barrios populares también tienen un alto porcentaje de votos eh, el macrismo, que parece una contradicción absurda, ¿no? Eh, ¿Y qué propuestas tienen en concreto, no en la plataforma, por lo menos de periodismo eh, peronismo por la ciudad, eh, de cara a, a esto, no a, al electorado porteño?
9: No, a ver, nosotros tenemos, como decía al principio, eh, a veces es un poco desmotivante de en la legislatura, en mi caso ya se han más de 150 proyectos de ley, todos los legisladores con muchísimo trabajo, y no logramos que se traten, salvo una declaración o alguna cuestión testimonial, con lo cual es bastante complicado. En mi caso particularmente he ido, por un lado, por el tema presupuestario, buscar hacer un, un esquema impositivo más progresista. Para mí el, la discusión del sistema impositivo es central en la Argentina y en la ciudad, por ejemplo, el, el pago del inmobiliario está concentrado, son siete categorías, pero todo el mundo paga, todos pagamos en la categoría más alta, que si bien está, es baja porque no, no se valorizan en su valor real los inmuebles, no, no genera un, una, una redistribución, ahí propuse un, un cambio de categoría que implicaría una baja de impuestos para, para el 90% de la oportunidad, mientras que el 10% tendría que pagar más. Lo mismo puse el eh, proyecto que tiene que ver con resolver el tema de la vivienda, presenté un proyecto, una ley marco de vivienda que aborda toda la problemática de los créditos, impuestos a la vivienda ociosa, un banco de tierras la posibilidad de plantear una vivienda en manos del de Estado, una vivienda social, diferentes esquemas que funcionan en otro lugar del mundo para salir de este esquema de financiarización que hace imposible comprar y hasta alquilar hoy viviendas y que ha duplicado la población en villas. Después hemos presentado proyectos que tienen que ver con el y cuestiones, por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor, aquellos que son grandes productores de residuos, eh, por ejemplo, para, para los y demás, que se tengan que hacer cargo de ellos, de Correcto. Financiar, eh, en los igual te, te podrían nombrar montones de, de proyectos que lamentablemente no logramos que se sancionen.
2: Exacto, lo que sí está claro, Matías, y la verdad que este primer encuentro. Para nosotros es muy importante por el tipo de público o de compañerada que nos escucha y profundizar esta esta línea de idea que está... A mí, lo que me dijiste de lo del impuesto a las tarjetas, que es el mismo que si juntáramos todo el dinero del Fondo Especial del Tabaco, o sea, del tabaco que se consume en todo el país solamente para la Ciudad de Buenos Aires. Es una locura. Es eh, mucha cantidad de plata. Exacto. Eh, y el tema de la vivienda y los espacios públicos. ¿Podemos lograr que contar con tu presencia en piso un día y ya profundizar uno de todos estos temas?
9: Sí, 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 por supuesto. A ver, para dar una idea de la ciudad, vamos a votar un presupuesto mañana de 2.000 millones, claro. de millones de pesos. No son 2.000 millones de dólares. Es lo que tiene Madrid, es decir, son cuatro veces más y en 3 millones de habitantes en 204 kilómetros.
2: Y la más desequilibrada de la Y
9: lo evaluemos igual que evaluamos a otros gobernadores o intendentes.
2: Dale, dale, me encanta. Me bueno, parece dale. Muy bueno, buen dato no Pero este, la verdad que Esto hay que empezar a, a dar en la piedra Gracias por tu, por tu tiempo Y te esperamos Y muchísimas gracias Ariel que hizo el contacto
9: Vale, <risa> gracias a ustedes Y Ariel, bueno, un compañerazo que además me ha ayudado muchísimo Todos los temas de planeamiento Y la verdad que he, he aprendido muchísimo de Un gran
4: cuadro gracias.
2: 2.000 de 2.000, Yo, eh, es, es sideral, o sea, no no te puedes Yo creo que al tercer 500 ya me pierdo.
3: No, ¿no? además, digo, con toda esa cantidad de guita que tiene a disposición la ciudad, es tiene, la más, desigual, es la más de... desigual de todo el país, entonces, ¿de qué estamos hablando, no?, cuando pensamos en, en la votación de un presupuesto, eh, a dónde se van a destinar esos fondos y justamente esto que decía, ¿cuáles son los fondos que se recortan? El 50% en salud, un punto cada, un peso cada cuatro en educación, en salud, digo, como lo, lo neurálgico y lo que más necesita la sociedad, bueno, ahí es donde baja, baja la caña el gobierno de la ciudad, ¿no?
2: Bueno, eh, tomémonos el trabajo, muy buena la acotación fuera de micrófono de Martín, el tipo fue muy práctico a la hora de contarnos, lo convocamos porque aclaremos una cuestión. Esta es una ciudad que ya casi no tiene porteño. gente que vive en Buenos Aires, pero el porteño natural es una ciudad cosmopolita, hay de todos lados, pero también esta pérdida de identidad y no discutir, porque total vivo, a mí no me importa en el trasfondo, la vivienda, la salud, la educación, el Estado... Eh, a mí quiero hacer una pequeña comparación y con esto nos vamos A mí me hace recordar a lo que pasó en la ciudad de La Plata Con una triste intendencia de los hermanos Brera Que este, se fueron antes de tiempo y abandonaron en la derrota Se fueron y no aparecieron nunca más Entonces, eh, hablando con los compañeros El peronismo tiene que pedir perdón en La Plata Primero para presentarte como candidatos ¿Se entiende? Porque hay que pedirle perdón a la ciudad y acá, después de una triste situación dolorosa que la tratamos y hablamos con el compañero sobreviviente de, 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 Cromañón. de Cromañón, después vino la de Bacle y, y llegaron estos muñecos y que hablan como le quieren, eh, escuch, lo que quiere escuchar eh, el medio pelo porteño. Así que mucho por desandar, es eh, perspectiva y posibilidad. Y en las crisis quizá tengamos alguna oportunidad.
1: En cada rincón del país, un espacio de representatividad
0: Sembrando raíces
1: Una voz diferente al resto
0: Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales
2: Le dejaste, Fedele, le, dejaste a la audiencia ahí, pusiste en el eco un cachito. Ah. Esto es un adelanto, porque este mañana, mañana vamos a estar con el Día de la Tradición. Eh, también que ahí quiere haber un, abrir una discusión sobre el rol de José Hernández y el Martín Fierro, y, y la Pero obviamente es una con. Ahí me adhiero a la postura de de Fedele, que es su escritor, que es una cuestión de contexto, de tiempo, uh -huh. ¿eh? pero está muy buena esa mirada que nos va a traer mañana nuestra productora este, Agustina Vargas. Y también, ah ¿vos también la conocés la situación de, de sobre el Martín Fierro? Ah. Sí,
3: el de la China Iron, Ajá. sí, me encanta, dos veces lo leí, ¿Mirá? de lo tanto que me gustó.
2: Mira, bueno, bueno, me va a gustar charlar con ustedes. Dale. Este, lo traigo,
3: lo traigo, así lo mostramos, también, no Mañana
2: vamos parte. a traer, lo, lo invitamos, invitamos a todos que escuchen el programa porque en el día de la tradición vamos a hacer un mix folclórico, pero con toda esta nueva mucho rock and roll, este y, 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 y folk, folk rock, folk rock exactamente. Eso. Hablando de folk Rock, mañana los invito a ver a Lito Nevia en el Teatro Argentino. Quienes vivan cerca de La Plata y quieran ir a ver, aprovecho el, el bolazo. Eh, jueves 10 de noviembre a las 20 horas, eh, invitamos a Lito Nevia y fulanos, Fulanas Trío mm. en el Centro Provincial del Teatro Argentino. Eh, va a estar acompañado por Daniel Minimal en guitarra, Leopoldo Deza en teclados y flauta, Nica Corley en guitarra y bajo y Tomás Corley en batería. Divino. Yo quiero recomendarle a usted, Agustina, que algún día escuchen Delito Nevia, homenaje a Gardel y Lepera.
3: Ah, oh, divino, me encantó, yo la escuché, sí.
2: Oh, imperdible, imperdible. Bueno, ¿qué tiene para hoy? Te cuento.
3: Que va la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires eh, anunció en su cuenta de Twitter que avanzarán desde el Ministerio de Educación a eh, una sanción contra el vicerector del Colegio Mariano Costa, que es. Julio Pascarelli, eh, la sanción viene por sus discursos, por sus palabras que pronunció eh, durante la toma eh, del, del mes de septiembre, en el que los pibes reclamaban por viandas que las viandas están en mal estado, por los problemas de infraestructura y contra las prácticas laborales. En ese contexto de la toma, en el Mariano Costa, frente a la comunidad educativa, eh, el vicerrector hizo un discurso muy sentido, muy muy aplaudido y muy eh, muy significativo no para la, la comunidad educativa y para el contexto en el que estaban sucediendo las tomas, eh, la ministra este discurso lo, eh, lo tildó de adoctrinamiento eh, y que un discurso que contribuye a la violencia no como dan vuelta la tortilla no porque en realidad el adoctrinamiento lo hacen ellos con este tipo de sanciones a los directivos de los colegios en la ciudad la de Buenos Aires no del
2: gobierno a través de la responsable educación ¿En la ciudad? Sí,
3: además esto, ¿no? ¿Quién genera violencia, quién genera miedo? Bueno, son ellos desde el Ministerio de Educación con este tipo de sanciones que lo que buscan es eh, justamente adoctrinar a las conducciones de las escuelas para que no banquen a las comunidades educativas, para que no banquen los reclamos de los estudiantes, eh, para que no faciliten, digamos, de alguna manera institucionalmente que las protestas se lleven adelante. Así que bueno. Eh,
2: Técnicamente lo que usted me está planteando y que tendríamos que decirle este compañero que vino el Vasco, este Matías eh, Barroeta eh, que declaren públicamente, queremos cerrar la escuela porque no queremos que la gente piense.
3: Sí, o que vayan a la escuela privada, que es un poco el modelo, eh, ahí el otro modelo que, es el, que es el modelo de, 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 de cabecera, cabecera, ¿no? ¿Sí? Exacto.
2: Pero Lisa y John están planteando eso, ¿no? En la escuela pública no queremos... Gente pensando ...libre pensadores. Cuando en realidad la escuela está creada para enseñarnos a vivir en, en comunidad, en sociedad, como quiera denominarlo. Y por ende, la gente también aprende eh, todas las cuestiones atinentes a las materias. Pero una de las más importantes es vivir en comunidad, en sociedad y compartir.
3: Totalmente.
2: Entonces, si un director que al que quiero que forme a mi hijo en el proceso de la libertad y de aprender y crecer, le cortan la sala. digan claramente que quieren cerrar las escuelas y chao, ya está.
3: Sí, o que quieren toda gente que diga sí señor, sí señor, que vaya a trabajar. Digo, como esto que decía Esteban Bullrich, ¿no? Formamos eh, estudiantes, formamos pibes, que se banquen la incertidumbre. Eh, bueno. Yo ¿no? quiero ser más crudo, Eso.
2: te mandan mala comida, malos sueldos, malas instalaciones, eh, planes de estudios cerrados y persecución a la docencia, cierren la escuela, díganlo. Queremos que hayan solo escuelas privadas donde siguen nuestros designios. Escuelas de empresa además. Uh -huh. No es escuela educación la dirección de enseñanza privada. No, no. Ellos quieren empresas donde forman ideológicamente de una sola manera. Digamos como... me Las parece, cosas como son. La, me parece <risas> esto, nada más, eh, como posición de... Inclusive hasta de la radio de nuestra organización. Bajos docentes, reducción de personal, mala, malas aulas, te, eh, no quieren que los chicos estén bien en las escuelas, entonces migran a... ¿Sabe los sacrificios que hacen determinadas familias para pagar la educación de sus hijos en escuelas privadas? ¿Tiene idea lo que incide la educación privada en los salarios de los trabajadores y trabajadoras? Porque como no pueden tener a los chicos, los mandan a doble jornada, este, ponen una infernal cantidad de plata. Uh -huh. Cuando... Esa es una de las cosas que tiene que garantizar el Estado. Bueno, nosotros caímos en la... En yo la, caigo
3: orgullosamente en la escuela pública, en la, puebla,
2: en la escuela pública. Acá todos hemos caído en la escuela pública. Ya veo que me salta alguna de las chicas me dicen yo fui a la escuela, monseñora. Eh, <risa> bueno, eh, yo tengo para contarles que, está bien, no es eh, de acá, pero por ave, a veces tiene que haber un acto de justicia. Entonces nosotros somos federales. Eh, la justicia decidió... Eh, indagar y pedirle un informe eh, al presidente de Gimnasia Grima de La Plata uh -huh. por la muerte del Lolo Regueiro el uh -huh. Lolo Regueiro es una persona que después van a decir, estaba con problemas de salud, tenía problemas de respiración, pero hubo una represión claro. porque hubo una sobreventa de entrada la gente quería entrar, la policía estaba disputándole al gobierno provincial la reincorporación de 500 policías corruptos, lo digo porque eh, eh, diálogo tengo diálogo con los compañeros de la Secretaría del Ocho de Derechos Humanos y me dice eh, fue una interna política. Claro. Entonces te apretaron. Porque la policía es así: o te tira un muerto arriba al escritorio, o libera una zona. Uh -huh. Digo, bueno, el. O Gabriel... provoca
3: una represión que sabes que va a terminar en un desastre. Gabriel
2: Pellegrino eh, se enteró hace horas que la decisión de justicia no aceptar el pedido. De constituirse como particular damnificado uh -huh. Esto me, me lo pueden hacer entender Y que va a tener que presentarse a declarar Concretamente, ¿por qué? Porque hubo reventa, o sea hubo sobreventa de entradas Claro, jugaba a Boca, todo el mundo quería ir a ver a gimnasia Le quedaba una mínima esperanza en el campeonato ¿Usted sabe lo que es la tribuna la hinchada de gimnasia en la Ciudad de La Plata? Es algo adorable de ver y entender Tanta pasión cuando no han tenido nunca un título, eh, eh, insisten todos los años. Y bueno, claro, jugaba boca, querían. Este, sí, estar todos, obvio. Todo. Y se, se avivaron, quisieron vender más entradas. Eso es cuando pasa cuando hay errores en la dirigencia. Uh -huh. Vino la represión, muere el Lolo Regueiro. Y el otro día cortaron la bajada de la autopista, uh -huh. ¿no? Como, como, como medida de, de protesta. Justicia, uh -huh. Una protesta pidiendo justicia. ¿A quién perjudicaron? Al pueblo trabajador, a la gente que viene de, de trabajar o que tiene que ir por una actividad a la Ciudad de la Plata, perjudicaron durante horas a esa gente. Está bien, la gente inclusive está bien, gente a aplaudir, pero, pero no hay que aplaudir. Y una persona me dijo: ¿Y por qué no le van a la casa de Pellegrini y que dé explicaciones de lo que pasó? ¿Por qué no van al, pre, al, al jefe de la policía? Y le dice: ¿Por qué actuaron de esa manera? Y se está cumpliendo. Así que un acto de justicia que lo cite en este pelegrino este para que declare lo que pasó ese día en la cancha de gimnasio. Uh -huh. Otra más usted.
3: Que el presidente Alberto Fernández inicia hoy su gira eh, por Italia, y por, por Francia y por Indonesia. ¿Otro día de
2: Cristina presidenta?
3: No, 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 que... No, 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 que porque participará en Europa de la quinta edición del Foro por la Paz y de la cumbre de líderes del G20. Es importante esta gira para la Presidencia de Alberto Fernández, que estará acompañado de su del, del riñón, de su gabinete y eh, acompañado también eh, por Massa, que participará de la cumbre del G20. Eh, y básicamente lo que lo que irá a, a lo que va Alberto Fernández a, a Europa, al Foro por la Paz y a la cumbre de líderes del G20 es posicionar a la Argentina como productora y exportadora de alimentos eh, en posicionarla también en el desarrollo de las energías renovables y en particular con Macron que es el presidente de Francia buscan ampliar la producción de litio ya que Argentina es la cuarta productora de litio, ¿no? entonces digo, las energías renovables el, la minería y la producción de alimentos es como la, la forma en la que Argentina se va a mostrar y querer posicionar en la cumbre de líderes del G20 y a su vez en particular en el Foro por la Paz, van a estar hablando de posibles soluciones a las consecuencias de la invasión de Rusia y Ucrania, de Rusia a Ucrania, eh, porque bueno, está teniendo no solo consecuencias en la región, sino que afecta por supuesto a todo el mundo.
2: Bien, hoy, un día como hoy, caía el muro de Berlín. Un día como hoy caía el muro de Berlín. Símbolo de la división de la lucha fría, de la guerra fría. Entre eh, eh, Occidente y Oriente Entre Rusos eh, La Unión Soviética Que ya venía en caída este, La Alemania estaba, estaba dividida en dos partes uh -huh. Lamentable porque dividía un pueblo Donde había familiares, historia, amigos Así que eh, se divide la ciudad en el año 1961 Pero también como, como seres humanos Lo tenemos que pensar que, que la guerra divida a pueblos en ese sentido. Sí. Entonces es muy fuerte para aquellos que en el 81 teníamos muy jóvenes, jóvenes, ver ese proceso ¿no? y además que la gente derriba el muro. No es que eh, el muro lo levantaron gobiernos, pero lo derribó el pueblo unido, que jamás era vencido, y, y... y tiene tiene un correlato en la música con una banda que se llama Pink Floyd, que escribió para particularmente este tema.
0: ¿Sabías que podés acceder a un préstamo personal? A través de la Cooperativa San José podés acceder a créditos personales. Envía tu consulta a sandra.com.ar o al WhatsApp 114407-1101.
1: Organizá con tiempo tus vacaciones. Aprovecha todas las promos que tenemos en nuestra web. Www turismo y consulta la disponibilidad al 11 58 13 46 31 o escribinos a turismo atcapital.org.
0: ¿Sabías que podés acceder a un coseguro de Cepelio? Descarga la planilla desde nuestra web para acceder al coseguro. Podés ver todos los precios o escribirnos a cepelio Necesitas
1: Necesitas anteojos. Tenés un par de lentes por año para vos y tu grupo familiar primario. Desde tu mail personal, mándanos el número del DNI de afiliado y titular junto a la receta médica y para quienes son a @atcapital.org.
0: ¿Sabías que tenemos asesoramiento legal gratuito para inquilines? Tenemos convenio con inquilinos agrupados para poder asesorarte. Todos los miércoles de 15 a 19 horas en Avenida Entre Ríos, 488, sede CTA.
2: 12.03 en nuestra en nuestro mediodía, de la, el día que se está votando en toda la CTA, en toda la Argentina, y nosotros tenemos una nota, entrevista en particular, que a mí me sensibiliza mucho porque todos y todas tenemos en algún ámbito de la familia gente que, eh, que por cuestiones este, genéticas, llamale como quiera, no puede tener hijos uh -huh. o, o hijes. Y, y el proceso de adopción pareciera una quimera, siempre una cuestión... ayúdame con esto, porque vamos a hablar con Laura Licera. ¿Cómo te va? Buen día, Laura, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Negra? ¿Todo bien? Bien, bien, Cristo, me encanta sí. cuando me dicen negro así en la nota. Se habla de eh, que hay una, hay una conexión. ¿Qué hace, Nerita? ¿Cómo están Bien, bien todo bien. bien, gusto tenerte. ¿Es así este, como lo presentamos? Y acá sí.
10: Estoy. Sí, sí, es así, es un trámite, la queja constante de, de aquellas personas que quieren eh, paternar o paternar a través de la afiliación adoptiva, sí. eh, de, la, de la adopción, eh, sí, una de las mayores quejas es eh, los tiempos. ¿Y por ¿no? qué es tan complicado? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Eh, bueno, mira, como para entender un poco los tiempos de por qué eh, la adopción, porque a veces eh, no, se nos pierde de vista esta, esta situación, no que bueno la, la adopción es una institución jurídica que tiene una ley vigente, que es la 24.779 del año 97, que en la ciudad, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a aplicarse en el año 2005, eh, donde dice que cada uno... No sé si ustedes recuerdan, o bueno, esta cosa que las familias peregrinaban por todas las provincias sí. para poder adoptar. Sí, eh, Bueno, esta ley lo que hace es generar en cada provincia, en cada estado, un, regu un registro único de aspirantes a guardas con fines adoptivos, y, eh, y toda esa información se concentra en la, dirección, en la Dirección Nacional de Registro Único de Adoptantes, la ARENA-RUBA. Eh, bueno, toda esta situación eh, lleva un tiempo, porque los, a las personas los evalúan equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, eh, en función de su proyecto de adopción, hacia la viabilidad, hacia la postura que tiene... Eh, la familia o la persona respecto a algunos temas básicos que me parece que en nuestro país y no solo por la no solo por la adopción que el fundamental y más importante es preservar el derecho a la identidad uh -huh. eh, entonces bueno eh, se va trabajando todo eso lleva lleva un tiempo y, y bueno obviamente siempre la queja viene por parte de los adultos pero la adopción es una es un, es una herramienta que busca restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están sin cuidados parentales uh -huh. y eh, y tienen el derecho a vivir en un entorno familiar.
3: Laura, ¿cómo viven los chicos este proceso? Los chicos, las
10: chicas, lo, los chicos, los niños y niñas y adolescentes sí. lo viven de distinta manera, porque Depende de la edad que tengan, depende de la, la edad en la que hayan sido se haya tomado, adoptado la medida excepcional. Uh -huh. eh, lo que su, digamos, lo que sucede en esta cuestión de por qué se demora tanto tiene que ver con las postulaciones. Uh -huh. Gran parte, no le voy a decir todos, pero gran parte de las personas que quieren adoptar eh, tienen una expectativa digamos de, de adopción hasta los cinco años, claro, de, de los más niñitos, claro, lo que sería infancia. primera infancia. Y de 0 a 5 años es la menor cantidad de niños que hay. Y sí. Pero porque, porque cómo llegamos al estado de adoptabilidad, al estado de adoptabilidad se llega a través del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, uh -huh. que acá la ciudad de Buenos Aires está, está referenciado en, en el consejo de derechos de niños, niñas y adolescentes en las distintas provincias, eh, en secretarías de, de niño y adolescencia, en direcciones de niñez y familia, en distintos ámbitos cada uh -huh. provincia. ¿no? Entonces, eh, el equipo que interviene con, sobre un caso X, primero agota todas las instancias para que el niñez eh, esté en, pueda, pueda tener su derecho restablecido dentro del entorno familiar. Claro. Cuando eso no se puede, se adopta una medida excepcional, uh -huh. que es separar al niño de su grupo familiar. Porque tampoco existen referentes familiares positivos que puedan asumir su cuidado. Una tía, una abuela, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, la, la última medida es el niño ingresa a un centro de cuidado, que es un hogar, un centro de atención transitoria,
4: sí.
10: eh, y ahí empieza todo el periplo, porque el equipo profesional en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que son las defensorías zonales, continúa trabajando, generando estrategias para poder restituir el derecho a vivir en familia. Claro. Y a veces se puede, a veces pueden los padres o las madres eh, realizar como una vuelta de visión o por ahí es por un problema de salud o algún problema de adicción, digamos, pueden recuperarse de esa situación que los llevó a perder el cuidado parental de su hija entonces, bueno, lleva un tiempo. Después que se agotan todas esas instancias, eh, recién ahí el juez tiene eh, 90 días para, para dictar el, esta, el estado de adoptabilidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pensemos que por ahí un niño que fue separado de su grupo familiar a los 3 años, sí. estuvo eh, el equipo trabajando dos años más, cumplió 4. Se dicta el estado de habilidad, tiene 5 digamos claro y cinco es el máximo claro. hay muchos niños de más de cinco años que están esperando ser adoptados y no lo son claro porque entonces ahí es como una discusión filosófica que tiene siempre cuando hablamos de adopción eh, es el tema de bueno el derecho de quién el derecho de el adulto a, a tener un niño a, a te, criar a, a, a sus padres no, <risa> claro. le, un, a tener un a tener un niño para eh, no, para poder... Eh, me, basa, me sale satisfacer, no sé si es la, la, es la, la palabra, palabra correcta. Es la palabra. Sí, 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 satisfacer <risa> su deseo de Tú, mapaternal. Sí, su deseo de mapaternal, eh, pero también a veces tienen un eh, deseo genuino de paternal tienen las herramientas, pero hay algunas cuestiones en las que hace ruido, derecho a la identidad, eh, la posibilidad de vinculación con... Eh, o su la familia, familia de origen, de origen. y de la
3: identidad tiene que ver con el con preservar el nombre del niño Mira, de niña
10: eh, con anterioridad en el 2015 se se efectivizó la la ay, la, la ley el no se, se puso en vigencia la modificación del código civil ¿Sí? eh, y ahí se agrega la ley de adopción claro. como es posterior al código de Bell
3: Claro, ¿no? sí, eh, sí, sí, se incorpora, se incorpora como parte, de la, de la, como parte de, del pliego de no, leyes que se tienen sí. que tener en cuenta en el procedimiento claro. civil. Bien.
10: Bien. Bueno, y ahí se establece que el niño debe, debe eh, no se le puede cambiar el nombre. Claro. ¿No? Eh, no se le puede cambiar el nombre. Entonces, ese es el derecho de identidad. Uh
4: -huh.
10: eh, pero también es el derecho de que el niño sepa que es aquellos que más padres aquellos mapadres que lo están dejando son mapadres adoptivos uh -huh. y que ellos tienen una familia eh, que no pudo cuidarlos porque a veces no es que a veces es no querer y a veces la mayoría de las veces es no poder ah. por distintas situaciones no eh, pero bueno sí la queja constante siempre es ¿Por qué tarda tanto el proceso de adopción? Y en
3: ese sentido, con estas contradicciones que estás eh, contando, ¿cuántas mm -hmm. cantidad de niños y niñas y adolescentes están esperando la adopción y cuánta cantidad de familias están buscando adopción? ¿Hay, un, hay paridad en ese sentido o
10: está bastante dispar? Está bastante dispar. Mm -hmm. Y aparte de estar bastante dispar, es como que, esto que yo te decía, la mayoría quiere de 0 a 5. Y la mayor, la mayor cantidad, o la, o gran parte de la población de niños y adolescentes sin eh, cuidados parental tienen más de 8 años. Uh -huh. Entonces, por ahí, un adolescente de 3 a 14 años ya decide no ser adoptado. Claro. Entonces, oh, vivo en el hogar hasta los 18 años y veo cómo me independizo, veo qué hago. Uh -huh. Pero para ahí tienen unos hermanitos de 8 o 10, uh -huh. que sí quieren ser adoptados, sí pueden ser adoptados, pero a veces no tenemos... ¿Quién quiere adoptarlos? Un ¿Quién? grupo de hermanos de 8 y 10 años. Uh -huh. Que también resulta una complejidad de poder dejar a un niño que estuvo en una institución, que padeció violencia, ¿Mario? que padeció destrato, uh -huh. que se reflejan patologías, por decirlo de alguna forma, o etiquetas, como decimos algunos, que los niños tienen, como el trastorno de ansiedad, trastorno de hiperactividad, uh -huh. trastorno de atención, eh, dificultades en el aprendizaje, que a veces a los padres adoptivos los frustra. Claro. Y eso lo que nos llama mucho la atención. Eh, yo estuve hace un tiempo evaluando en, la, en el registro de adoptantes de la, de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, estuve estuve evaluando, entonces todos te dicen que sí, que tienen un, mucho amor para dar, ¿no? Digamos que... Se sigue vinculando la eh, adopción como un acto cari De caridad. De caridad. Y qué bueno que sos porque adoptaste, ¿no? Bueno, obviamente, la gente que adopta o que decide tener una afiliación adoptiva eh, es buena gente, digamos, tiene buenas intenciones. Pero bueno, eh, a veces sucede que no pueden manejar algunas cuestiones que con hijos propios tampoco se pueden manejar, claro. ¿no? Como Total. con problemas de aprendizaje, ¿sabes? Tienen esa cosa de que llegan a la oficina y te dicen te lo vengo a devolver.
3: Claro, no. Entonces, ¿y cómo es estamos, en esa situación? estamos?
10: Bueno, si la persona eh, decide desvincularse del hijo, eh, al que primero se accede a una guarda y después recién se inicia el proceso de, de filiación, si decide desistir de ahijar a ese niño o niña. Eh, bueno, nosotros no podemos obligarlos a tener un niño o niña y, y tampoco podemos dejar eh, expuesto al niño o a una niña a, un, a una familia o a un grupo familiar o a una persona que no quiere estar con ellos. Claro. Entonces, el niño vuelve al sistema de protección, pero el problema es que se vuelven a vulnerar sus derechos. Sí, sí. Se vulneraron cuando, cuando vivían con sus familiares. Se vulneraron cuando eh, sus familiares no pudieron hacer nada, o lo suficiente como para poder sostener su cuidado, y se vuelve a, a vulnerar cuando hay una familia que dijo que estaba dispuesta a adoptarlo dejarlo, cuidarlo eh, y decide, lo devuelve,
3: claro, decide, no, devuelve suena sí. muy fuerte de sí, no devuelve, devuelve,
10: sí. pero es así claro.
3: sí. se
2: desvincula sí claro. para, Laura, porque es sí. tremendo lo que estás contando yo, sí, es los, yo era de los que creía che, qué complicado, si sí, murí, murí este, vamos aceleremos la cuestión es complejísimo lo que también me preocupa es que genera todo un mercado paralelo obvio y ahí va también ahí eh, lo que hay que tener cuidado no este tiene que haber un poco un poco porque yo te cuento yo soy de corrientes uh -huh. pero en misiones este hay denuncias hasta de cargos eclesiásticos eh, que están denunciados eh, Exacto, Martín le puso el mercado negro de bebés Y Entonces sí. digo, es tremendo Yo dije que era una nota muy sensible Porque tengo una sobrina este, Que ha intentado todo, inclusive las obras sociales No cubren todos los sistemas De, de intentar tener fecundación De otra manera Incluso
10: y... está la ley de fertilización asistida Sí,
2: pero bueno, no Las obras
10: sociales las deberían cumplir
2: Totalmente Pero bueno, sí. si eso no ocurriera esa gente, este, como decís vos, además tiene la presión social de... ¿Por qué no puedes tener hijos? Y ahí sí. viene toda la... Todo esto que contaste, eh, yo era uno de los que decía... Che, hay que, hay que acortar este sistema. Me, me ayudaste mucho. ¿La verdad?
10: Eh, una vez... Un, yo siempre tengo una anécdota, ¿no? Eh, sí. Un sábado de la noche... Sí. Eh, estaba cenando con unos amigos y una amiga cuenta que eh, ella trabajaba en un gabinete psicológico en un jardín, que acudían chicos que eran de un hogar, que quedaba mm. a dos cuadras, y que la directora les había dicho que si se quería llevar el dn los fines de semana a su casa, podía. Entonces yo empecé como, bajé toda la ley. No, mira tiene que autorizar el servicio claro. personal, tiene que autorizar el juzgado, su marido es abogado, ¿entendés? Claro. Entonces... Eh, entonces ella me decía, no importa, el marido abogado, sí, va a ir preso con vos. <risa> claro, <¿No? risa> porque básicamente estás raptando un niño. Sí. Claro, entonces por, no entonces yo ahí apelé, digamos, con, es un abogado civil, apelé a la responsabilidad civil. Claro. Si el nene se cae en tu hermoso piso de porcelanato y se rompe la cabeza, ¿de quién es responsabilidad? Claro. Porque no hay nada que diga que el niño puede estar con ellos el fin de semana. Uh -huh digamos, de todas las situaciones que están interviniendo. Y a su vez, esas situaciones generan, esas situaciones irregulares generan que uno, que mucha gente lo toma desde el amor, ¿no? Desde esta cuestión del amor. No alcanza. No, que el amor no alcanza. Eh, hace Estas situaciones hacen que familias que sí están inscriptas en los registros de adoptantes o en los programas de padrinazgos o sea, que yo, tenga, tengan que seguir esperando. Claro. para adoptar, claro. no, sea, se, primero el, tra, el trámite de adopción tarda porque merece una eh, evaluación exhaustiva, segundo porque eh, hay niños, eh, las postulaciones tienen un límite, en su mayoría, en qué eh, sentido un límite, digamos que la gran parte de los postulantes tienen, tienen, expresan la voluntad de querer adoptar niños hasta 5 años sanos.
3: No. Claro. Ah. Eh, entonces,
10: sí. oh. entonces eh, nada, eso.
3: Uh -huh. Claro, limitaciones en el en, en sentido de la demanda de los claro. padres, de los tutores. Sí, responsables. Y, nosotros, y
10: nosotros no no debemos perder de vista que la adopción no tiene que ver con el derecho de los padres a, a hijar de las personas adultas a hijar, sino sí, que tiene que ver con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en un entorno familiar.
3: Claro, exactamente. Te hago una última pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Qué recomendaciones das para iniciar un proceso de adopción?
10: Primero, eh, digamos, lo, que yo, lo que yo recomiendo es poder pensar, poder imaginar eh, y ser sincero con sus propias limitaciones. ¿No? Porque también, si vos vas a un proceso de evaluación con muchas dudas o con cuestiones sin procesar, sin masticar, eh, puede ser que te terminen diciendo que no estás apto para integrar el, el, el registro, con lo cual es una doble frustración uh -huh. para el adulto también. ¿En este eh, sentido que es? Imaginar
3: y pensar cómo llevar determinadas situaciones. Poder, poder elaborar,
10: las... poder, claro, a ver, ¿qué, ¿qué pasa si el niño tiene. Trastorno de hiperactividad y del colegio te llaman todos los días por tal cosa, uh -huh. ¿no? Uh
4: -huh.
10: O que, qué pasa si el nene no te quiere decir mamá o papá, uh -huh. digamos, porque uh -huh. ahí es un chico más grande. Eh, digamos, ¿cómo? Si tienen la posibilidad, esto que se te comentaba, por ahí tiene un hermano adolescente que no quiere ser adoptado, pero sí se adoptan a los hermanos más pequeños, bueno, ¿cómo manejamos la posibilidad del vínculo con el hermano mayor? Uh -huh. ¿No? Entonces... Y en la gente hay como mucha fantasía, porque creen que, eh, digamos, la mayoría de las personas que se postulan para la adopción son personas de clase media, uh -huh. media alta o alta. Eh, entonces tienen como el prejuicio que los niños vienen de los sectores populares. Y no es así, uh -huh. también hay niños que eh, provienen de eh, familias de clase media uh -huh. o de personas que, Digamos que, que no, por pero no por una falta de recursos económicos, sino de recursos simbólicos. simbólicos, simbólicos. Claro. Sí, sí, o por algún problema de. de, de adicciones, de adicciones de, de, de algún problema de, sal de salud mental. Claro, por uh -huh. eso. Entonces, bueno, hay que preservar una abuela, un, un tío un hermano, ¿no? Sí, como es algo le... de,
3: de... Lo adopto y somos la familia Ingalls y nada existió antes que nosotros claro, y no. nuestra unión familiar.
10: La familia ingal no existe. Claro. <risa> <risa> eh, pero, sí, eh, es eso. Eh. A ver, si bien el deseo es válido, eh, hay que pensar ese deseo, ¿no? Claro. ¿Y en función de qué? Porque uno para ahí... A un hijo biológico, a veces, ¿no?, eh, puede sobrellevarlo de, de mejor manera. Eh, pero en un hijo adoptivo, eh, a veces cuesta un poco más. Uh -huh. El enganche, la afiliación, eh, toda la, si un niño es un poquito más grande, que extrañan sus hermanos, que extraigan sus abuelos, uh -huh. que empiece a manifestar eh, cuestiones que de que de esto de ser adoptado, la, la, las contradicciones hacia él, de por qué yo fui adoptado, me abandonaron, no me quisieron, vamos, todo un montón de cuestiones subjetivas que nos atraviesan a todos. ¿eh? Eh, sí, eh, yo creo que más que un acto de amor, <coughs> la, la adopción debe ser un acto de generosidad.
2: Totalmente.
10: ¿No? En, la,
3: en la clave, le viste? Sí,
10: la, eh, de generosidad de poder eh, encontrarse con un otro y darle eh, amor. Ya que, digamos, es un acto de amor, no, es un acto de generosidad.
4: Vos Totalmente.
10: asumís el cuidado parental de un niño, niña o adolescente y le das amor, contención, un entorno familiar, un espacio de pertenencia, dar respeto a su identidad. Mm -hmm. digamos Por eso también los registros son eh, provinciales o, eh, o en el caso de la ciudad autónoma, de la ciudad autónoma. Claro. Eh, para que personas del mismo lugar puedan adoptar a niños del mismo lugar. Claro. Para no desarraigarlos de su hábitat, digamos, eh, sí, de su claro. entorno en el que vivieron, crecieron y nacieron. Uh -huh. Porque imagínate traspolar un chico de Ushuaia, por decirlo así brutalmente, a la Quiaca, ¿no? <risa> digamos, ah, no.
2: exactamente. Es eso. Es el... Sí,
10: y bueno, vos, Negros, decías que. Eh, vos sos de Corrientes, y que, sí. bueno, en Misiones hay mucho hay muchos casos, sí, Misiones y Santiago del Estero fueron las últimas provincias que en adherirse a la ley nacional, claro. lo hicieron 10 claro. años después.
4: Claro. Poquito, se Poquito. tomaron, su tiempo, se tomaron pero...
10: su tiempo. Qué casualidad, ¿no? Sí, eh, pero bueno, eh, si no también estaba esto de, bueno, voy juzgado por juzgado, eh, con, voy a un hogar, ¿no? Voy claro. Como Marcia, la
3: cosa ilegal de tratar de sí, agarrar sí, un sí. chico como sea, bien recién nacidito, mejor.
10: Sí, y después, bueno, lo que pasa con, lo, con la ley de fertilización, digamos, y con lo que también eh, permitió la incorporación al Código Civil de la ley de matrimonio igualitario, es que las personas eh, homoparentales eh, puedan eh, adoptar, Totalmente. ¿no? Como pareja, dos hombres, dos mujeres pueden adoptar, niñez, eh, se da una mayor posulación de hombres sí. homoparentales porque eh, las mujeres recurren primero a la fertilización sí, con claro. la relación de gametos. Uh -huh. Pero bueno, eh, o sea, hay un mucho, más, eh, digamos, mucho más demanda de parte de parejas homoparentales de hombres. Eh, Muchas veces también hay postulaciones de personas solas que llegaron a una determinada edad de su vida y por distintos motivos no pudieron
7: eh,
10: procrear biológicamente y, y deciden eh, adoptar un niño. Pero bueno, ahí también, eh, el otro día yo lo, lo comentaba con, con una amiga y le decía, porque en realidad no es quiero tener un hijo, porque no es un objeto es como quiero tener una cartera es quiero ser padre uh -huh. no Tal cual. quiero ser padre quiero ser madre eh, bueno y eso es eh, lo que digamos, lo que hay que primor, privilegiar
2: con eso que acabas de decir, eh, va a ser la consigna para el próximo encuentro que esperemos que sea presencial acá sí, en la radio. Sí, hoy,
10: hoy, es un día, hoy es un día particular.
2: Por eso, <risas> con eso, Quiero ser padre, Quiero ser madre, va a ser el encuentro. Muchísimas gracias, Laura.
10: Muchas gracias, Tenerón. Muchas gracias a todos por, por el espacio. En un café se vieron por
5: casualidad, en la mano él se acercó le preguntó si andaba bien llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a
0: Probando, probando... A ver, ¿me escuchan? Uno, dos, tres...
1: Todos conocemos a alguien que usa el mate de micrófono.
0: Hola, ¿anda bien esto?
1: El agujero del mate. Una ronda para que circule la palabra.
2: El flaco podía salir con esto tranquilamente, era, era hoy, te, o sea, venimos tratando un tema pesado, difícil, hay que llevarlo, prestarle atención, además eh, quiero mandarle un saludo enorme a Laura Aliciero, porque la verdad,
3: Sí, que hablamos era, era con la, ella... para mí una de las
2: mejores notas que hemos tenido en el agujero. Hermano. Sí,
3: la verdad que piel de gallina y hablamos con ella por el Día eh, Nacional de la Adopción, que es hoy.
2: Correcto, correcto. Eh... Uno aprende todos los días, ¿eh? Eh, Aprendí que no es tan fácil.
3: No, no, ni hablar.
2: Aprendí que no, no es y tan esto
3: problema. me pareció súper clave lo que dijo de, eh, de que no es da dar amor, es generosidad, ¿no? Como ese concepto me pareció... Quiero
2: ser, madre, ¿Quiero ser padre? Ya está.
3: Ya está, porque es, digo, es, es la generosidad y es poner el, el, los derechos de los niños, niñas y adolescentes por delante de, de tu deseo. O sea, no, no, no tiene que ver con el deseo egoísta de uno de, ah, quiero tener un hijo. Bueno, Fetiche. Claro. Claro, Qué o sea, no chiche. es quiero tener, eh, está bueno claro. esto que dijo, que no son objetos los chicos, las chicas, los adolescentes, sino que bueno, son sujetos de derechos y que por, por lo tanto el sistema de, de adopción y de integrarlo a una familia, claro. bueno, tiene que ver con eso, con priorizar y poner por delante a los chicos, no a, a los adultos.
2: Bueno, a raíz de, que me bajó el precio de una nota que le iba a contar, pues dijo ah, ya hace unos días me dijo el Raymond y me bajó el precio.
3: No, no. No, Entonces, no, no, dale, comentémoslo porque además me, me, me causa mucha... Dale, comentémoslo porque quiero hablar no, de ¿viste esto.
2: Que un grupo de trabajadores sí, de edificio sí. este, le increpó a, a, a Franchella por la película <risa> la serie, y lo muestra como coimera, como sí, tipo sí, siniestro. Sí. Tienen aportes en la historia, tienen aportes en la historia... Eh, de personaje, digo, Mangieri, por ejemplo Sí,
3: ¿no? tremendo, tremendo así. Claro, claro Pero
2: el portero de edificio es un personaje muy particular eh, Normalmente del interior, eh, eh, le debo confesar, yo fui portero
3: Ah, me, lo reveo, eh, el encargado de edificio
2: <ríe> Yo fui portero eh, y en el edificio donde vivía la mamá la mamá de Andy Kuznetsov y la novia de Andy Kuznetsov. ¡Mirá
3: vos!
2: Sí, acá por Scalabrini Ortiz en Palermo. Y el otro edificio era sobre la Finur, cerca del... del ¿Cerca del Libertador? Sí, 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 a, do, a una cuadra y media de Libertador. Del hipódromo. Y, y cerca del Museo de Vita. ¡Ah! Eh, bueno, se enojaron por la, 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 la forma que son tratados. ¿Por qué traigo este tema? Porque a mí me gustaría un día agarrarlo a Gazalla y decirle, está bien, todo bien con el humor, pero nosotros nos estigmatizaste Al empleado
3: municipal, al empleado público. Al
2: empleado público, empleado público. A la maestra pública. también,
3: ¿eh? que tenía claro. la de la maestra, el Viste, personaje de la maestra. Con ese
2: personaje, con el humor, este, llenaste tus alforjas, ¿eh? te este, hiciste, pero ese es un divinero mal habido, mala persona.
3: Yo te, te, te estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero también, pero también pienso, es una ficción.
2: No, 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 pero Es pará. una
3: ficción. Digo, parte o sea, no, de ya no de podemos...
2: Siempre podemos. No, de lo
3: entiendo algo. y lo comparto. Ficción
2: es un extraterrestre, eso es ficción. Pero bueno, existe, el pero me, el mal mecánico que no te cambia los repuestos y te pone todo trucho no existe. El mal policía que te coime, por
3: supuesto que existe. Pero bueno, más allá de que exista, algo así como existen, no sé, psicópatas y asesinos seriales, bueno, <risa> qué sé yo, también existen este tipo de personajes. Pero es una ficción, no es un documental sobre la historia de los trabajadores de, el, de los edificios. O sea... Es un
2: emergente, vamos a ponerlo así. Sí,
3: pero yo hay algo de el otro día la Neira,
2: cosa, de, su, de, de su parecer.
3: por es, Mi parecer es que yo coincido con que la estigmatización, así como Gazaya lo hacía con eh, los maestros, y el empleado municipal, hay algo de eso en esta serie, pero que no deja de ser una ficción. Entonces, si desde la ficción no nos pueden interpelar a pensar determinadas cosas, es como, bueno, o sea, no, no todo es... O sea, es como tipo toda la literalidad, ¿no? Nos vamos a morir en un mundo literal... Qué, 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 qué aburrimiento, qué aburrimiento, para, para me da un poco eso.
2: Para terminar le digo, te tocó. ¿Viste como Bertolt Brecht que decía, hoy se lo llevaron a medicina y ya ah, no me calenté porque no era... Bueno, hoy le pegaron a los estatales y a mí no me calentó porque no era estatal. Hoy le pegaron a los camioneros y no me calentó porque... No... Hoy me pegaron a mí que era portero. Te tocó, hermano. Así que bancátela, sean prolijitos y solamente eso. Para mañana tengo la anule, y poniendo, eh, para mañana tengo por favor este cambiando haciendo este salpicado final vamos a dar consideraciones para que no los estafen no las estafen con las compras eh, por internet uh -huh. sobre todo las de marketplace, que no es de empresas sino que es entre particular claro. y particular. Ah, bueno, eso sí
3: me encanta y yo te digo que mañana hay paro docente y movilización a la legislatura.
2: Eh, tema presupuesto en contra
3: de la, de la baja del presupuesto en educación, y siguen de paro y movilización eh, los residentes y concurrentes, que esto ya parece figurita repetida, como que ya nos cansamos de decirlo, pero bueno, la lucha que están dando los trabajadores de la salud residentes es bastante importante, porque no nos olvidemos que son el 50% de los trabajadores que están en el frente de batalla en todos los hospitales públicos de la ciudad.
2: Diría, doña Rosy, ¿cuándo trabajan? ¿Las tomas eh, ¿Marcha y... Y que el sentido común a veces juega también en contra. Nada, no me pongan abogado a nadie. Esto ha sido el agujero al mate. Que tenga una muy buena jornada, termine bien, disfrútelo, arregle su calefón. Flaco querido, hoy, para mí, imperdible la respuesta del otro lado del vídeo. Gracias, nos vemos mañana.